0: 维尼不是说特别热吗？其实我这次，呃，去了一个地方就是特别的凉快，就是银川。然后到那边就是只有二十六度，我的天哪！然后一下机场就坐在那个出租车后边，然后那个师傅也不不开空调，开着窗给我头发吹的，我就特别舒畅，对、就、吧、是？<笑>因为我刚从盐城飞，我觉得觉得巨热，家里都闷得不行了，那边都四十度，然后给我的。印象就是银川人，从那个司机师傅开始，就是我遇到的每一个银川人都特别特别热情，都特别好。银川的博物馆还挺多的，就是我在路上走的时候就会看到有不同的博物馆，就是它有什么宁夏博物馆，还有什么地质博物馆。我们去到那个宁夏博物馆那边，它是宁夏博物馆。图书馆、宁夏图书馆和宁夏的大剧院是在一个形成一个品字形的一个，我觉得占地面积超级大的一个地方，就感觉跟那、呃、感觉跟国博差不多吧。然后馆藏也是蛮丰富的。然后我在宁夏博物馆里边看了一个通史的展，后来又去了那个西夏王陵，因为宁夏这一块的话，它其实主要是西夏文化，也是他们重点宣传比较多的一块。然后西夏王陵的话，也是他们那边。的一个重点的景点吧，它的这个参观体验特别好，就是他做的，比如说他给你安排了，他有西夏王陵，西夏陵的话，你看到的就是像秦始皇陵一样风化的很厉害的那种，变成土坡了。然后但是呢，它除了这个遗址之外，还建了这个博物馆，然后还有一个小的电影院。然后进去之后，你的体验是可以先看看博物馆，然后那个博物馆就是虽然它不是特别大，但是它整个的就是它的那个板块的划分也非常清晰，然后还。有导览，然后导览也讲的特别好。去完那个博物馆之后，你可以去看一个他们拍的那种，就是是一个爱情的电影。讲了一个就是西夏和这个呃宋就是一对男女的这个爱情故事，然后就是虽然很短，但是也拍的挺认真的。然后你进去看完这个电影之后，出来你可以它是通票嘛，你就可以走到那个进入灵址的那个地方，然后坐游览车，然后游览车它会带着你那那一片就是非常非常大，应该是占地面积有五十平方公里。然后你在那个里边，它就开着车里边就放广播说你前面的是什么几号陵几号陵，然后他会给你开到一个重点可以下来。来参观的领就是三号领那边，然后下来你就沿着那个。就是很空旷啊，基本上什么都没有，其实就是土坡了。但你可以看到一些他的这个遗址、嗯。然后看完之后，那边还有一些什么馆，但是我们没去吧，就是那种国字印刷馆啊什么的。他的那个博物馆其实也算是一个国家二级博物馆。然后里边有讲什么西夏史、西夏文化，然后经济，然后他们的宗教，包括西夏王陵的一些发掘、发掘出来的文物啊什么的。就我整感觉整个展陈做的也挺好的，我是很推荐这个地方。因为我去的时间也比较短，然后重点是我们当天包了一个车，然后说去三个地方，结果我们在第一个地方，就是这个西夏王陵，就花了就是半天的时间，然后那个包车的人一直在催我们说：“你们赶紧出来，说去下一个景点<笑>然后就反然就来不及了。然后我们就在里边徜徉，就一直是，一般人就是可能听一个导览，然后听到一半，我们就去看电影了嘛。可能他们接下来就进进到那个王陵里边，但我们后来又回到那个博物馆又转了一圈。它那个比较好的是，它里边还将一个，就是那边应该有一个叫白凉沟西夏馒头窑的一个遗址，它就是一整个展厅，就是把一呃把四个窑都全都就搬进去，然后你进去之后是呃爬上梯子，然后上面是玻璃的走道，你就完全可以看到整个窑的情况，就是它的窑址是很破败的，然后里边还有很多瓷器呀、啊、什么的，就是做的特别好。就是感觉很震惊啊，就是那种感受、嗯。然后还复制了两个榆林窟的石窟，就会觉得哇，做的还挺好的
1: 。对我感觉现在就是很多那种当地的这种省级博物馆，现在做的越来越好。对，就是它的文化的整个介绍的这个体系，就是根据当地的这种历史和文化介绍的特别全面。就你刚才在讲这个、哎、放你放电影的这个，就让我想起我去武汉的时候，我去了那个。呃，这个湖北博物馆，然后我就简单的说一点，嗯、它里边也是有一个这个曾侯乙编钟博物馆里边呢，就会有一个演出的一个排练厅，然后这个呃厅里边呢就会用这个编钟的这些乐器，然后为大家现场表演，就而且就是属于用古代的乐器去表演现代的音乐。嗯然后还有这个茉莉花啊，然后一些就是我们耳熟能详的音乐，但是就是这些呃演奏家吧，然后就是用这个最后一遍钟敲出来的
0: ，编钟的声音真的很好听。我之前在上上海博物馆的时候。嗯他那个展示一套编钟的时候，嗯、他会在仿旁边，应该是就是播放那种录音嘛，就放编钟的声音。但你当时听的时候，就你在在站在那个钟旁边，你在听到他敲出了那个声音，我鸡皮疙瘩都起来了
1: 。对他整个这个声音，他他就像他不像是一个单音道的，他就特别的浑厚，嗯，就整个就是给你那个耳膜就是很有包裹的这种感觉。
0: 对，哎，说到这个省级博物馆、嗯，其实宁夏博物馆也特别好，就我刚才说他。嗯看了一个通史嘛，非常大。然后他它,它的文物的，就是那种陈列方式，让我觉得就简直像批发，你知道吗？我就从来没在一个博物馆里边看到，就是一个展柜里边放那么多罐子，放那么多东西，就是就是还挺有意思的<音>。然后我还去了那个银川当代美术馆，嗯，算是在这个黄河的西岸吧。然后建了一个，就是在一五年八月八号建的。我刚看昨天是他们建馆七周年，那个建筑也很漂亮。然后我觉得算是一个银川当地比较文艺打卡的一个地方，因为它旁边正好也是艺术生态的聚集嘛，它做了一个国际艺术家村。然后那个里边也是有咖啡厅啊、嗯，然后有这个艺术家工作室，然后也有民宿啊什么的，然后也是红砖风格的，然后就是也很出片<笑>当代美术馆也非常漂亮，它它整个这个设计外形还是蛮有设计感的。然后应该是国内的一个设计工作室做的，然后它的那个灵感是所谓是千年来黄河丰富的地质变化形成的这种岩石的褶皱肌理，它就是一层一层的，然后也也挺有流流线感的那种感觉。它室内是一个挑高的透明的玻璃的穹顶，所以进去光线很好，然后里边也是一层一层。就是继续模仿那种机理嘛，非常出片，而且你就只拍建筑的话也很有美感。他的展做的也还不错，不过我我当时去的时候是一个，呃，不是当代艺术展，是一个摄影展，然后展览的呈现也、嗯、也挺好的，包括它墙面。会，因为他比如说他有黑白的照片，他就会把墙面漆得很漆红，然后还有灯箱，还有悬挂，然后不同的形式去呈现这个呃照片。然后，但是呃，我觉得唯一缺缺点也可能是我当时不是特别的认真，就是他的不同的展厅的衔接和指引，因为他这一个展展览就是跨了很跨了可能三四个展厅，有的在一楼，然后有的在二楼，我就觉得他指引可能做的不是特别好。但整个、哦、衔接的那种感觉、哦，对对对，但整个感受还蛮好、嗯、而且我逛博物馆一个感受就是，现在好多小朋友他们的这种美术的这种美育教育真的非常好。就看到有人带带队，然后就会跟他们讲啊，嗯、然后后美术馆里边也会专门有给儿童美育的这样留的这种区域，就是培养他们动手啊、参与啊这种的。正好当时他二楼有一个展示。对于小朋友美育的一个成果展，然后他应该是老师和小朋友一起做的，其实什么都有。嗯、我记得有那种小鞋子里边弄了很多那种淘金粘土弄的那个小蘑菇啊什么的。然后他他的布展方式、他展成方式和他的色彩什么的都非常非常有当代艺术的感觉。就是我我当时就很惊讶，这个主要是小孩子做的，而且都只有几年级。然后包括他们的画也是让你感觉大开眼界。那个应该是他们就是专门做的这样的一个成果展，正好被我看到了，还蛮好的
2: 。说到这个美育的话，我就想起在那个鼓浪屿上，它有一个钢琴博物馆嘛、嗯，然后这个应该也是国内唯一的一个钢琴博博物馆。然后这里面的话，应该有大概七十多架来自世界各地的，就是不同的各种各种钢琴。然后你能够在这个博物馆里面看到。差不多两百年的一个钢琴演变的历史。刚刚米妮讲到了那个，嗯，也是在博物馆里面看到了带这些小朋友去去参观博物馆。然后我刚好去的时候也遇到了一群，应该是初一的学生吧，他们他们是应该是有专门的老师带队来参观，呃，鼓浪屿，然后参观这个。呃、嗯，钢琴博物馆，同时他们都是学音乐的。然后呢，刚好我就看到了他们一个一个小朋友在那演奏钢琴，演奏。嗯，哇，真的又唱歌又演奏。然后整个大概有，我我看到的是有五个小朋友在演奏。我我进去的时候他们已经开始了、哦、我觉得他们能够在一个钢琴博物馆里面，然后自己去很深情地去演奏钢琴曲
0: ，哇，真的还是还是很振奋人心的。嗯。哇，我感觉他们也会更喜欢这个东西。对，确实是,是,是很有成就感。那提到带孩子，我们就 Q 一下悠悠<笑><笑>悠悠。
3: <笑>好的，就是刚才听了大家介绍，就这么多好玩好看的地儿，就觉得我这个暑假过得太惭愧了，真的是就是，因为上个学期北京一直有疫情嘛，就没能回家，所以啊、呃，暑假的主要任务就是。陪娃，陪娃，还是陪娃。然后不好意思啊，我那个他非得叫我去陪睡，我把这块说完，然后我就那个，等一下我把这段说完，我就带你去睡。那让我插在这儿坐着吧。嗯，好。因为我家那个老二，他现在就是最黏我，然后我不陪他睡，他又不睡。啊啊,啊，妈妈把这段说完，你别说话啊。然<笑>后
0: <笑>我觉得这段可以留
3: 着<笑>，<笑><笑>因为就是对，所以就是陪娃，这个就是说这个暑假应该说是、啊、孩子的，不是我的，就是反倒感觉上学期在北京隔离那段时间好像是在放假
0: ，所以
3: 就是，但是呢，就是暑假还是克服疫情，然后带他俩来清华，呃，认了认门然后去了一趟咱们那个清华艺术博物馆，<笑>然后在这儿就是，呃，宣传一下咱们清华艺博。如果是有、嗯，爸爸妈妈想带孩子看展啊什么的，就非常推荐啊艺、呃、博。我记得那个叶子之前好像也说过，这边特别适合带孩子参观呀、啊、游学啊，就是人也不会很多，空间也比较宽敞嘛。<咳>然后，咱俩
2: 质量也高。
3: 对，然后我们去的时候，就是他们俩比较感兴趣的就是楼上，呃，清华藏珍那部分的，就是古代服饰啊，还有明式家具什么的，就特别喜欢玩那个，呃，损卯拼接，感觉是就是在玩古代的那个乐高一样，就是一直在那边玩、嗯、不肯走，嗯、呃，然后。老大最近就比较迷看那些什么《中华上下五千年》那些历史故事，然后对那个古代服饰啊也比较感兴趣。但是我们去的比较晚嘛，所以像楼下正在展出的那些冯远的画展、啊、就没有时间看了。嗯、呃，还走马观花看了一遍，呃，闻一多、文立鹏的那个《红烛颂》那个展览，其实都想看得更仔细一些，但是一方面时间不够了，另一方面就是呃，对于小。老二来说，就是有点看不进去那个文一多的那个展览，所以就匆匆的看了一下，啊、呃，所以这个就是我暑假目前看的唯一的艺术展，呃，之后就是泡了两天科技馆，还有什么动物园之类的，嗯、呃，<笑>想去看想自己想看的展，就是完全没有时间，所以很想知道，嗯、呃，其他留在北京的姐妹们，大家都看了什么不错的展览啊？给介绍一下。
4: Q 到了这个驻守在北京的人是吧？现在是不是只有我跟安安一直在北京没挪窝？啊、是呀、啊，就咱俩出不去京，哪儿都没去。哎呀，到现在我们又又要加紧进出京的这些政策报备起来就很麻烦，所以我北京、嗯、我一直在北京待着。我刚才就是默默的很羡慕你们，可以去很多地方啊，甚至可以从 A 点到 B 点再到 C 点。<笑>啊、我
5: 也是眼红了，我都。我在北京，我觉得我待的有点抑郁了。怎么了？特别<笑>是听大家说到处去玩<笑>然后我就前一段时间看了一个展览，叫《无感的建筑》，就魏延无建筑设计展。我觉得这个展在一定程度上治愈了我一小下。我最一开始就是被一进门的竹子长廊照片吸引了。很多人都在社交平台上拍那个照片，不知道你们有没有看到过？我有印象，嗯，那个长廊特别好看。我就一开始就是抱着学习的心态，然后呢拍点照片但是没想到我看过展之后，我觉得是挺治愈我的，就会稍稍安抚一下我焦躁的那个心情。怎
0: 么怎么治愈、嗯？
5: 对
1: ，怎么治愈？对我也很好奇、嗯
5: 。就整个展览，它全程都是透着木质香，还有各种其他的香氛的味道。嗯，
6: 虽然、啊。嗯
5: 大家都戴着口口罩，但是依旧能感受到那个隐隐约的香气。就在城市看着高楼大厦看多了，就在这个展中就感受了一下大自然的生机，就觉得更能让人自由呼吸了。而且吧，我和楚晴都没出京，我在这个展里边就看了一大堆别的地儿的建筑物，像中国美术学院、民艺博物馆，还有日本国立竞技场。马赛当代艺术中心这些建筑模型都在这个展览里边有
0: ，所以我觉得也算疫情下的一种云旅游。它就是纯都是展览模型和那个文献吗？还是说你有什么印象特别深刻的哪一件吗？我确实有一件印象
5: 特别深的作品，是那个叫《虫种》。嗯，哇，是是建筑是
0: 吗？还是雕塑啊？嗯、是一
5: 个呃装置。哦，嗯，我起初特别不明白这个建筑物的意义是什么，就以为会有什么特殊一点的含义，但是没想到我看过介绍之后，就是我理解的一座供奉昆虫的纪念碑。所以，我当时就扫了一下就走了，但是回去之后，我慢慢回忆这件作品，它就在我的脑海里边一直挥之不去。我觉得这种装置可能比建筑更能让人领会设计师的审美观和世界观。就如果我们能够尊重这种微小的不起眼的昆虫，最起码是对生命的一种关照，对内心也是一种启迪。特别是我现在在北京，就天天忙忙碌碌的，就感觉压力也会比较大。就有时候觉得，呃，心情特别负面的时候，觉得自己能量不足的时候，更应该回到大自然中去。低下头去看看这些比较弱小的生命、嗯，去感受一下万物有灵，对人的心灵是有疗愈作用的。我觉得，啊，是的
0: ，嗯、是的，
5: 嗯，是。
1: 我自己是很有对方这个很有感触的，因为呃，其实这个假期我在乡村待的时间是比城市要长的。就在乡村待的时间长了之后，就突然一下，我就会觉得城市待着没意思。就很没有意思，嗯嗯，因为我前段时间也就是在浙江，其实我是待了很久的，然后也下到了各个县，然后也去了不同的这种乡村，我就觉得就是那边的这个大自然的这些植物生态呀、啊，就太好了。然后空气虽然说 热， 然后但是它很 润， 而且对我是想 说， 有一天晚 上， 然后我就已经很久没有看到那种满天繁星 了， 就是当当天是其实是七夕那天晚上。然后就在呃住在民宿嘛，它是这个民宿是在山上的。然后当当时这个民宿，因为它没有过度的这种开发，然后也没有这种特别多的光污染，所以抬头的时候就看满天的繁星，我都看到了这个星河，而且我还看到了流星。哇
5: 塞，真<笑>的<天哪><笑>好美。就是
1: 对，就是这个照片，我还有我但是我没有发朋友圈。呃，但是我就是觉得，哎呀，就是太爽了。<笑>而且就是看这个星星的过程，会觉得就是眼睛你是越看越亮的，就天空的那个星星就感觉是越看越多，因为你慢慢的适应了那个灯光之后，然后就仰着头一直在看，就觉得哇塞，就我可以一直坐着看下去。<笑>
6: 哦，是。提到乡村，我还想跟大家安利一个福州的景点，就是古岭古山
0: 啊，就你听过那个蝉鸣蛙叫的那个熊。对，就是
6: 古岭、嗯。因为一般去古岭都是白天或者傍晚去嘛，就是怕山里晚上黑。但是那天我是和我的好姐妹晚上去的，而且是晚上绕着没有人的山的那个栈道。一起走了一圈，真的是发现了很多很多自然的神奇之处。那天晚上是我人生第一次感受到什么叫做被萤火虫包围的感觉。哇塞
2: ，哇塞！哇塞哎，我想起来了，我我现在头脑中还有我小时候看那个萤火虫，真的是漫，就是那个整个田野里面都是一片又一片的萤火虫，对
6: ，超级美。而且那个声音，它会有蝉鸣、蛙叫，还有鸟叫，然后伴着这个夏天的声音，然后还有风吹着，嗯、然后萤火虫就在那种没有人的黑暗的小道上，在那一闪一闪一闪着，然后你走进去，萤火虫就是扑一下子会哇的一下子会散开，但是都会都亮。我的天哪，那那个才叫夏天、啊。明的夏天
1: 其实我觉得，呃，七八月这个暑假，北京有特别多的好展，然后像安安刚才讲的这个展呢，我们也都很想去。然后那天也听楚晴，然后讲了这个百年无极，然后我们都投入了羡慕的眼光。楚晴来给我们报道一下你的第一现
4: 场。哦，借工作之便，然后终于见识了一次真迹开箱。就是当时是这样的，就是呃，在北京最热那几天，我一直在拜拍。我们另外一个导演给我发一微信，干嘛呢呀，小宝贝儿，约你周日空不？去拍梵高、达利、毕加索真迹开箱。诶，我心想，我说这是这是啥大展呀？这么厉害呢？然后他 说， 在中华世纪(笑)坛下周这个(笑)展开 始， 然后这周末他们开始布 展， 布展前 呢， 真迹开 箱， 咱们可以去拍花絮。说四十六位大 师， 六十多个作 品， 估值十几个亿。然后我当时就一下子就没有觉得我在外拍的那个热浪这么的难受 了， 你知 道， 我就给他发了大概得有两行的哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。我说 好， 准备好麻袋。哦，因为我还在拍摄嘛，我就简单的就跟他就敲定了这个拍摄的档期，我就先结束了。然后到了现场之后，我就傻眼了嗯。嗯，简单给大家描述一下。走进去之后呢，就是布展现场嘛，就是墙面都已经好了，但是地面上还都是塑料布，但是所有的画都没有上墙。然后我就看到无数个非常漂亮的法拉利红，红色，因为意大利生产跑车嘛，法拉利红真的非常经典的颜色、嗯。很多那种特别洋气的方方正正的大的盒子就立在那儿，然后大概得有三十多个穿黑色衣服的工作人员在那儿，在一个这阵仗太酷了，好
0: 有画面感。
4: 嗯、然后在那个正中间有几架非常高的这个射灯，射灯中间呢摆着几个大的这个桌子，就像我们的长人的长长餐桌一样，摆了两个，有三个黑衣人在中间拿着手电筒，然后旁边还有巴拉巴拉巴拉说着意大利语，然后突然间在远方我还发现了一个摆在远处的一个笔记本电脑，里边是正在视频连线，然后我说，哇塞，这怎么跟我看到了一些这个电影大片儿。里边的那个场景一样呢，然后导演就给我介绍了这里边的的一些负责人。那第一部分呢，就是这次的主办方是中国的对外文物交流文化中心，嗯，然后他们的一些处长啊，他们的团队啊，都在那里，他们代表中方，主要是中国跟国际上的一些涉外的艺术和文物的这种交换展示工作，都由他们来进行。然后另外呢，就一部分就是我刚才说正在进行点胶的工作人员，但是这个东西咱们平时看展是没有机会接触到的，我也是一脸懵。然后第三部分就是呃专门的去进行拆箱挂画，专门的办展公司、运输公司，然后就听那个钻的声音滋滋滋滋，因为它一个大的红色的框框里边就最多有两幅画，然后那么它需要把这个非常严实密闭的。啊、呃，从意大利这个到中国，然后从到机场之后又进了一个仓库，这个仓库是恒温恒湿的，放了一阵日子之后，然后拿到现场的，然后就打开之后，哇，就很安静，大家都会觉得，嗯。不敢出大气，不敢喘大气的那种感觉。贵，<笑>对，估值是就是包包括保险都都非常贵哈、啊，那种心情就非常非常的紧张和好奇。那接下来就跟大家再介绍一下这个展，这个展实际上是全部的展品都是意大利国家现当代美术馆的，因为一八八三年意大利政府决定在罗马建立的这个国家现代美术馆，然后这些展品所有的展品都来自于这个美术馆。所以这个美术馆它出了策展人，呃，一个意大利人，但是因为疫情的关系，他们都过不来，所以他们派了一个中方的策展人在这边跟他们
3: 一起进行点交。点交是点点哪个点哪个交胶水交吗
1: ？哎，我理解的点交是不是就类似于验收啊？
4: 对对对，是交接、嗯、是吧
1: ？交接的交，嗯嗯嗯。点交它是有专门的这个仪式吗？在场的时候
4: ？呃，对。就是有一个点胶师，然后呢，这位点胶师呢，他是来自于广州美院的，是做呃油画修复专业的。他是这样，他左手拿着手机，右手拿着一个专用的一个手电筒。因为这个光线可能不能对于油画的这个有太多的影响，所以是专用的一个手电筒的一个光线，呃，右手去照，左手呢就拿着手机，然后去拍。拍的时候呢，他还在跟他就是身边的助理说着哪个地方有一个什么痕迹，哪个地方可能是有一点点老化呀，或者是有一些损坏呀。那么他的助手呢，拿着 iPad， 拿着这幅画的原一个图稿。然后在这上面直接就标注出来、嗯，同时他还有一个人是一个翻译，拿着这个就是呃摄像机跟意大利方在进行。同时的去对接，就是说所有的点交的这个地毯式搜，从画框到画布，然后从上到下，从左到右，地毯式的每一个细节他都要看一遍，然后发现了问题就跟意大利那边去对接。我发现一个地方，意大利方说是的，我们有，我们发现了，我们记录下来了。他说哦，那、oh, OK。然后如果他发现一个地方，意大利说我们之前没有记录呀，我们没有啊。那么好，那个拿着照相机的人就把。镜头移到这个位置，然后给意大利方看，然后意大利说：“好吧，你们记下来，我也记下来。”其实它就是一个责任的一个双方的鉴定。嗯。等到呃这个展结束的时候，他们这个流程还会再进行一次
1: 。哎，那这像这样子的一呃一件作品的点交时间大概有多久？感觉听上去还挺细致，挺
4: 特别。那、嗯、你想，一共是六十幅作品，他们就是这样子进行了三天，都是从下午两点钟到晚上八九点。因为有作作品的，比如说这个大小啊，哦、还有尺寸啊，啊、嗯呃，都不太一样。呃，那肯定像这种更贵一点的，比如梵高的呀，或者大师的作品啊，可能会更加的仔细，更加的谨慎。嗯、但是就是这样的话，一幅作品平均下来也要二十到三十分钟。我、嗯、感觉点胶师
1: 也是。要对，需要一定的这种耐心，然后他也得需要这种敏锐的眼睛，就对这个画足够了解，然后很多细致的地方他都要照顾到
4: 。我跟你说，他的颈椎、他的手腕、他的站站着。嗯嗯都是对一个体力的考验的、嗯嗯，而且我还特别担心、嗯，我说他要万一把这个手电筒或者是手机掉到画上怎么办？<笑>因为他是完全垂直的去看这幅画、嗯，只有他们三个是可以离这幅画最近的，我们都不可以趴过去啊、嗯、去看去摸、嗯，所以都都要离得远一点。如果围他的人太多了，那么这个温度是有问题的。意大利那边、哦、，excuse me， 就是你们人有点多哦，你们现场要控制一下这个温度湿度哦。嗯，的，所以我们这些摄影的还有记者媒体这边都是离得远。一点，然后去拿镜头去远焦去调，但是这三位是、嗯、是离得真的是非常近，太过瘾了。我说我很羡慕你的工作，他说、嗯、啊我这个也很累啊，我这个也很累眼啊，浑身都很累。但是我发现啊，就是嗯啊、呃，这位老师，你能想象一个五十多岁、将近六十岁的女女老师，然后已经满头花白的头发，但是她绑了一个丸子头，明眸善睐。嗯嗯就是他的眼珠的那个流转，那个那个呃明亮和活泼的程度，像个小姑娘。我觉得这是他做这份工作，可能名画看多了之后
0: 赋予他的这种
4: 眼波流转和这种眼神里的光，嗯、还是很年轻的
0: ，艺术陶养的气质
4: 。对对、嗯。但是实际上让我印象最深刻的还是开箱里面那个梵高的那幅画。梵高那幅画是大概放在了晚上的八点钟左右，然后到了晚上八点的时候，你会发现，嗯，馆内开始有些动静了，窸窸窣窣的脚步声，然后嘈杂的一些人与人之间的交流声，有很多的媒体啊，知道的这些人，他们就都已经到达现场了，就奔着梵高这个画来的，嗯。梵高这个画呢，就是是叫《园丁》。之前我其实了解的不多，但确实是他在他晚期就最后的这四年里边，在他最后一个地方，那个疗养院那那个住的时候，那个时期的一幅作品、嗯。然后所有人就是都举好相机，严阵以待哈，然后大家都不出声，又是滋滋滋的几声，他要把那个螺丝母就是从那个。大的红箱子上面给它卸下来，然后开开那个盖儿，开开那盖儿你看不见那幅画，你知道吗？然后里边像套俄罗斯套娃一样，还有一个白色的一个板子，白色板子拿下来之后哦，还有一个木头的板子，然后木头板拿下来之后还有一张这个白纸，就是给它那个膜嘛，然后再撕开之后哦、呃、才能够看到这幅画，哇！就那个时候大家都在拿视频拍嘛。慢慢的，几个人就把把他扶起来。我当时觉得他们扶的不是画，因为是一幅自画像，所以我感觉他们扶的就是梵高本人。你们能有那种感受吗？哇塞！<笑>就是你会觉得他是把他扶起来，搀到那个桌子上，小心翼翼的来让他躺在那个桌子上，就特别小心翼翼，都戴着手套啊什么的，让他躺在那个上面。好，然后接下来开始进行点胶。点胶结束之后。然后再由这工作人员再把它又抬到他的那个专门的区域那个那边去走，因为整个展览只有莫迪里亚尼和梵高的这两幅作品是有玻璃橱窗的，是有玻璃保护罩的。然后在这边又一通折腾，哦，然后当时我就流眼泪了。我为什么会流眼泪呢？是因为我看到了梵高的这个真迹《园丁》的这幅画作之后。我怎么觉得这幅画作跟我看到他之前的作品感觉不一样？没有忧郁的眼神，相反，穿的是那种条纹的衬衣，带着一个很洋气的一个太阳帽。就是全都是短促的线条和笔触，啊，我就觉得好心疼啊！我觉得他，嗯，就是走得太快了，然后让整个世界都在后面追他。然后现在这么多人，我们现在都膜拜的这么一种状态，但是他在当时他特别特别的痛苦，啊，我就觉得惋惜，然后可人疼，就掉眼泪。然后我们领我们我们导演就说：“快拍快拍,快拍他，看老女主持人。”对，然后摄像机就怼过来，对，所以这次的工作经历还是给我留下很深的印象
5: 。好酷，别、嗯、的，真的
4: 好酷，对，
5: 嗯，对。听楚晴描述的现场气氛，就觉得又兴奋又
0: 感动又紧张，对，还很紧张、嗯，就是那种。对，他他的这个画面感真的是
1: 对，尤其是开箱的那个瞬间，我觉得大家应该就特别像那种屏住呼吸
4: ，然后搓手拭目以待。Oh, 对,对对对对，<笑>嗯对，因为大家有时候觉得看梵高的展，很多都是沉浸式的哈，弄点什么光影啊、灯、嗯、地的那种，就是说真迹还真的是第一次看、嗯，一辈子还是要看一次梵高的真迹。嗯，我是觉得看真迹开箱这个是很难得的。除了梵高的，还有那个毕加索的、康定斯基的、莫兰迪的、马格利特的，哎呀，就是还是挺重磅的。所以这个展，嗯、我觉得大家肯定都会自己去打卡的。要我想去看呀对。对，这个也在我的 list 里面。今天的七个人、七张嘴，哎呦，这是七双腿，走遍了天南海北。但实际上，呢，看了不止七个展，可能还有更多的惊喜和细节啊！想今天都一吐为快，对，但是时间的关系，我们可能就只能跟大大家分享到这些。所以我现在就期盼着你,你、你、你、你、你们啊，赶紧都回北京。回了北京之后，咱们几个相约着把北京这些七八月份的大展再都一起走一遍，然后再跟大家一起分享，好不好？耶、yeah, ，好嘞。好，想你们哟，快回来吧，要开学啦。嗯，好的，那我们就园子里边
1: 见了，等开学的时候、
4: okay. 的。对，对，开学见，开学见，嗯、开学见好，好，拜拜，拜拜，拜拜。